0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind wieder für Sie hier
1: Petra Ahrens und Timo Pache. Und wir bleiben heute in Europa mit einem Klassiker, einem großen Aufsteiger und einem spannenden Newcomer. Wir blicken als erstes nach Göttingen zu Medizingeräte und Pharmazulieferer Sartorius, der neue Zahlen vorgelegt hat und dafür gerade ziemlich verprügelt wird.
0: Und wir bleiben in Deutschland und im DAX. Die Allianz ist das deutsche Versicherungsunternehmen und aktuell der zweitgrößte Versicherer der Welt nach Bilanzsumme. Das Experiment zum Allfinanzkonzern mit der Übernahme der Dresdner Bank im Jahr 2000, 2001, hat die Allianz schwer ins Straucheln gebracht. Und wir schauen uns an, wo der Konzern heute steht.
1: Und wir schauen noch mal nach Dänemark und auf einen Pharmawert. Aber keine Bange, nicht schon wieder Novo Nordisk. Die haben wir jetzt in den letzten Wochen offen. Oft genug gemacht, sondern eine spannende Entdeckung, ein kleineres Pharmaunternehmen aus Dänemark, das sich aber auch lohnt, mal anzuschauen.
0: Genau, Timo. Und am Anfang haben wir immer so ein bisschen allgemeine Themen und du hast gesagt: Mensch, lass uns noch mal über Tesla unterhalten. Ein Unternehmen, was wir hier schon öfter hatten und ähm, wo ich ja immer so ein bisschen äh, gespalten zu bin, weil Tesla an an sich natürlich ein tolles Unternehmen ist, mir aber die Abhängigkeit von the one and only Elon Musk ähm, einfach zu groß ist. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei ihm haben sind die die Pfunde gepurzelt, nachdem er die Abnehmenspritze ähm zu sich genommen hat. Und irgendwie geht es auch bei Tesla momentan runter und auch seine sein Ton ist spürbar negativer geworden. Und äh, du oder wir wollten uns heute zu Anfang nochmal über das Unternehmen unterhalten und was da gerade los ist.
1: Ja, er hat ja vergangene Woche äh, aktuelle Zahlen vorgelegt und die kamen nicht so gut an, kann man sagen. Der Umsatz ist zwar gestiegen um etwa neun Prozent, äh, war ein bisschen weniger, als die Analysten erwartet hatten. Und ich habe ja schon bei dir gelernt. Man soll nicht immer darauf geben, was die Analysten so erwarten, das stimmt. Aber was ja tatsächlich interessant ist, ist, dass der Gewinn so stark gesunken ist. Also der Umsatz ist leicht gestiegen, aber der Gewinn, der ist massiv eingebrochen auf noch 1,85 Milliarden US-Dollar im vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Ja, das ist schon irgendwie eine ganz schöne Breitseite, die Tesla da abbekommen hat. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und damit war ja auch schon nicht zu rechnen. Aber das sind natürlich Stimmt. die Auswirkungen durch diese diversen Preissenkungen, die ja. Tesla vorgenommen hat, um mit der asiatisch-chinesischen Konkurrenz mithalten zu können, ist die Umsatzrendite nur noch, liegt die nur noch bei müden 7,6 Prozent nach 17,2 noch vor einem Jahr. Und rein operativ betrachtet ist das hier auch unglaublich eingebrochen, das Gesamte. Und das war natürlich, das war abzusehen. Aber nochmal, absolute Zahlen ließ der operative Gewinn 52 Prozent nach. Das ist, finde ich, höchst dramatisch. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, ich sehe hier auch allmählich oder in, in absehbarer Zeit überhaupt keine Trendwende. Weil Elon Musk hat selbst schon gesagt, dass er auch befürchtet, dass durch die hohen Zinsen natürlich die Kaufzurückhaltung weiterhin im Markt bleibt. Und äh, er, die Kunden, aber auch die Mitarbeiter klingen alles andere als positiv und ähm, das macht natürlich die Tesla-Aktie weiterhin spannend, aber in erster Linie zu einem sehr volatilen Papier.
1: Ja, du sagst es, also in Europa und in den USA bleiben die Zinsen hoch, das schmälert wahrscheinlich die Verkaufsaussichten von Tesla und von allen Autokonzernen. Man sieht das ja auch in den Zulassungen. Auf dem wichtigen chinesischen Markt bläst Tesla aber auch der Wind ziemlich ins Gesicht. Da haben sie ja massiv investiert in das Werk in Shanghai. Elon Musk hat immer versucht, einen guten Draht zur chinesischen Regierung zu halten. Und ich habe mir extra jetzt nochmal ähm, die Zahlen rausgesucht, die jüngsten Verkaufszahlen von Tesla in China. Und ja, also das ist ähm, das ist schon interessant. Also im September hat Tesla in China 74.000 Autos verkauft, einschließlich der Exporte. Das ist ein Rückgang von 12 Prozent im Vergleich zum August und es ist ein Rückgang von 11 Prozent gegenüber September 2022. Und wenn man sich das gesamte dritte Quartal anschaut, dann haben sie da zwar im dritten Quartal mehr Autos verkauft, deutlich mehr Autos verkauft, 18 Prozent im Jahresvergleich. Aber es ist ein Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2023. Das heißt, die ganz aktuelle Entwicklung in China, die geht richtig runter. Und auch das gucken sich natürlich die Investoren ganz genau an. Und auch das kommt ja, du hast vorhin gesagt, man hat es so ein bisschen erwarten können, der Preiskampf, der ja auch in China losgegangen ist, der würde auf die Margen drücken. Aber was eben auch seit Langem schon erkennbar ist, ist der Versuch der chinesischen Regierung, ausländische Autohersteller so ein bisschen aus dem Markt zu drängen und dafür die heimischen Elektroautohersteller wie BYD, wir hatten sie ja hier auch schon im Podcast, deutlich zu pushen. Und ich glaube, auch das, bekommt Tesla inzwischen sehr stark zu spüren in China.
0: Auf der breiten Linie bekommen die das wirklich zu spüren. Und ähm, ich, ich sehe auch auf deutschen Autobahnen sehe ich auch immer mehr die, die chinesischen Modelle, was mich auch wundert. Ja. Immer wenn ich denke, kennst du nicht, dann ist es wirklich äh, ein, ein chinesisches Elektroauto. Und und also die sehen auch
1: ganz schön schick aus. Also ich denke ja, manchmal, wow. Die, die, was die ist sind das schick denn? und
0: die sind wesentlich günstiger. Und mhm. ähm, das ist eine echte Konkurrenz. Also es, es gibt viele Sachen. Ja, wir haben mit einer, mit einer Verringerung der Marge gerechnet, nicht so stark. Das ist wirklich dramatisch. Aber jetzt kommt halt hinzu. Auch sie verkaufen auch weniger in China. Also es gibt einen geringeren Absatz, es gibt eine geringere Marge. Und auch so diese typischen Zukunftsmodelle, wo die Anleger sagen, Mensch, da ist noch was in der Pipeline drin. Auch da gibt es Anlaufprobleme. Ich spreche hier gerade die Produktion des neuen Tesla Cybertrucks an. Da gibt es enorme Anlaufprobleme, die bisher nicht behoben werden konnten. Und die geplanten Kapazitäten von 250 Einheiten können wohl erst in oder ab 2025 erwartet werden. Also hier bläst wirklich gehörend strenger Wind Tesla und Elon Musk entgegen. Und du merkst es einfach auch an seinem Auftritt. Also sein Ton ist wirklich hörbar, leiser und weniger aggressiv geworden, was man von ihm erwartet und was man ja normalerweise auch liebt und äh, wertschätzt.
1: Ich glaube, über den Cybertruck hat er gesagt, das ist so das eigene Grab, was er sich damit für Tesla geschaufelt hat. Ich frage mich aber ehrlich gesagt auch wirklich, wer das Ding kaufen soll. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht in Amerika gibt es Leute, die das cool finden, mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren. Ich kann es mir ehrlich gesagt hast nicht du, vorstellen. Hast du
0: den mal gesehen? Hast du mal gesehen, wie das aussieht?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Das sieht ja aus wie so ein Amphibien, also ein fürchterliches Fahrzeug. Ja, so Fahrzeug.
1: Ma Mad Max ist das für mich. Ja, richtig. Also das ist,
0: <lacht> genau, also
1: <lacht> ist, ist, ist So dystopisch, ja. Also, ja. Ja,
0: völlig. Also schick geht anders, aber man sieht auch momentan Kommt es noch nicht in den Markt, wird noch dauern. Also er muss sich wirklich was einfallen lassen, aber zunächst einmal merkt man, es kann auch mal zurückgehen. Das Ganze sehen.
1: Das Göttinger Unternehmen Sartorius hat eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Es ist inzwischen mehr als 150 Jahre alt und war lange ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Niedersachsen, ein wichtiger Zulieferer vor allen Dingen der pharmazeutischen Industrie. Und dann kam ein Mann, der immer noch der CEO ist von Sartorius, nämlich Joachim Kreuzburg und richtete das Unternehmen in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, neu aus. Und zwar als Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Seine Idee war, die Wirkstoffe nicht mehr aus chemischen Stoffen herzustellen, sondern aus lebenden Zellen, aus Organismen. Und Sartorius sollte alles... Herstellen, was man dafür braucht, was die Pharmaindustrie vor allen Dingen dafür braucht. Filter, Kessel, spezielle Analysegeräte und vor allen Dingen, das kennen wir alle aus den letzten Jahren, diese kleinen Membranen, auf die man in der Pandemie immer diese drei oder vier Tropfen aus dem Corona-Test ähm, oder für diesen Corona-Test draufträufeln musste. Auch die stellte Sartorius her. Kein Wunder, dass die Pandemie Sartorius zu einem unglaublichen Boom verholfen hat. Die Aktie ging äh, quasi durch die Decke. Sie stieg von 100 Euro vor gut fünf Jahren auf über 600 Euro im Winter 2021. Und seither ist der Wert Monat für Monat wieder gesunken, zuletzt auf etwas über 300 Euro im Sommer 2022. Und dann pendelte die Aktie lange in dieser Gegend und jetzt geht es aber noch mal richtig kräftig runter gerade.
0: Die Wintersaison steht vor der
1: Tür. Aber dann geht's doch wieder los mit den Erkältungen.
0: Ja, eben, drum. <lacht> da wird wieder geimpft und aufgefrischt. Und ähm, da liegt äh, Sartorius natürlich mit auch vorne. Also es gibt hier zwei wichtige Teilbereiche, wo, wo Sartorius halt Teilkonzerne, wo Satorius die AG als Holding agiert, das ist zum einen die Satorius Stadium Biotech, ähm, das ist das, was du eben erzählt hast und dann gibt es noch die Satorius Lab Holding GmbH. Und ähm, im, im ersten Segment, also die Kerntechnologie von Satorius, nämlich Filtration, Fermentation und Flüssigkeitsmanagement. Ich ärgere mich darüber, weil in diesen kleinen Röhrchen, wo man immer dann dieses Stäbchen reintut, die Flüssigkeit mhm. wird immer weniger und wird dann noch aufgesogen. Mhm. Aber dieses Segment trägt mit 76 Prozent zum Umsatz von Satorius bei, Dabei, was ich sehr interessant finde, kein Kunde macht mehr als fünf Prozent des Segmentumsatzes aus. Also diese Diversifikation verringert im Grunde genommen deren Klumpenrisiko. Mhm. Und der wichtigste Markt für dieses Segment ist und bleibt die USA mit fast 50 Prozent der Umsätze. Der chinesische Markt wächst dabei aber am schnellsten mit über 15 Prozent pro Jahr. Das ist auch einiges. Mhm. Und der zweite Teil, das sind halt diese Lab Products und Services. Ja, das sind im Grunde genommen die Produkte im alltäglichen Laborbedarf, die anfallen, die man hat. Und dieses Segment trägt mit 24 Prozent zum Konzernumsatz bei. Und weltweit hat Sartorius einen Marktanteil von über 10 Prozent an diesen Laborprodukten. Also die sind unglaublich breit aufgestellt. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, im Jahr 2000 standen wir bei knapp einem Euro bei den Vorzügen und haben dann eine unglaubliche Entwicklung bis hin zur 600-Euro-Grenze gemacht, dann ging es natürlich bergab, aber die Entwicklung in der Spitze ähm, war natürlich Corona-getrieben und was wir jetzt sehen, diese starke Korrektur ist für mich back to the roots im Grunde genommen zurück zur Normalität und da, wo wir aktuell stehen, bei knapp über 240 Euro, sage ich mal, ist eine faire Bewertung, obwohl das KGV natürlich immer noch enorm hoch ist, aber Qualität hat halt auch ihren Preis. Und, und daher muss man einfach gucken, ob wir hier einen Boden gebildet haben nach der Korrektur von nach dem Corona-Hoch entsprechend. Also daher kommt es darauf an, wo befinden wir uns und wie sieht der strategische Ausblick von Sartorius aus? Und ich finde halt, ähm, wir haben eben gesagt, wir gehen jetzt in den Herbst und Winter rein und mich hat es auch schon irgendwie erwischt. Ich prüfe schon äh, täglich, ob es Corona ist. Ich glaube, aber es ist eine ganz normale Erkältung. Satoris profitiert aktuell stark von Verträgen mit den Impfstoffherstellern und dank Auffrischungsimpfungen scheint es ja auch langfristig einen sehr stabilen Cashflow gesichert zu geben. Die, Wirtschafts-, die erwirtschafteten Gewinne können reinvestiert werden, um vom starken Marktwachstum der Pharmaindustrie zu profitieren. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Der Markt der Pharmazeutika ist aktuell rund 270 Milliarden US-Dollar groß. Also das spricht entspricht circa 20 Prozent der gesamten
1: Pharmaumsätze. Genau, also du, du ratterst schon die ganzen Zahlen runter. Das finde ich alles total faszinierend. Ich finde ja, also erstmal, der Umsatz ist natürlich extrem gestiegen. Du hast recht, durch die Pandemie, dass ist so. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass dieses Unternehmen ja alles für sich behält. Also die schütten ja fast nichts aus. Die haben, äh, glaube ich, letztes Jahr knapp 1,2 Milliarden Gewinn vor Steuern gemacht. Nach Steuern blieben da noch knapp eine Milliarde übrig. Und davon haben die gerade mal 85 Millionen mhm. Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Also, wer da einsteigen will, sollte nicht darauf hoffen, dass man damit irgendwie ein gutes Zusatzeinkommen generiert. Diese Aktie ist beileibe kein Dividendentil sondern man muss im Grunde genommen eigentlich darauf hoffen dass die Aktie wieder in ihrer alte Entwicklung anknüpfen kann demnächst, also dass es mal wieder aufwärts geht und nicht die ganze Zeit nur bergab.
0: Und das tun sie auch selbst. Sartorius selber rechnet mit über 10 Prozent jährlichem Wachstum bis 2025. Und natürlich, wenn wir uns mal umgucken, Wachstumstreiber sind die alternde Weltbevölkerung und natürlich auch besseres Verständnis über die Möglichkeiten der Krankheitsbekämpfung äh, mit diesen Biopharmazeutika. Also daher, ich bin komplett deiner Meinung. Ähm, es gab die starke Korrektur. Es ist kein klassischer Dividendentitel, auf keinen Fall. Aber auf dem Niveau, wo wir uns befinden, gibt es wirklich Wachstumsperspektiven. Und äh, Sartorius ist in einer sehr guten Lage, von diesem Wachstum weiter zu profitieren und wieder
1: erneut zu höhen, entsprechend zu sich zu entwickeln. Das ist ganz interessant, was du gerade sagst, mit dem, dass sie wieder anknüpfen können. Wir haben vor zwei Wochen für Kapital ein Interview gemacht mit dem Ökonomen Holger Schmieding, seines Zeichens Chefvolkswirt der Privatbank Bärenberg, ganz äh, exzellenter Ökonom und Analyst der deutschen äh, Volkswirtschaft. Und der hat auch noch mal darauf verwiesen, dass das, was wir gerade sehen ähm, an aktuellen Konjunkturzahlen aus Deutschland, ist ganz stark getrieben von so einer Art Lagerrezession. Mhm. Also gerade in der Industrie und hier bewegen wir uns ja in der in der im Industrie und zumal in der chemischen und pharmazeutischen Industrie haben viele Unternehmen, die Kunden sind auch von Sartorius wahrscheinlich hohe Lagerbestände angelegt, weil sie Angst hatten, dass sie nicht mehr alle Kundenwünsche befriedigen können. Und jetzt sitzen die auf diesen hohen Lagerbeständen. Häufig leiden sie sogar noch unter der Nachfrageschwäche ihrerseits in China oder sonst wo auf den Weltmärkten. Auch da läuft es ja gerade nicht sehr gut. Und so setzt sich das sofort vom Weltmarkt bis hin zu Sartorius in Göttingen, wo dann weniger nachgefragt wird von all diesen Vorprodukten, die man eben braucht zur Herstellung von Impfstoffen, von Corona-Tests etc. pp., die haben einfach sehr viel auf Lager. Ich glaube, das sagt der Joachim Kreuzburg, der CEO von Sartorius gerade auch selber, sie gehen davon aus, dass zumindest... Anfang, Mitte nächsten Jahres der Markt sich normalisiert, mhm. die Lagerbestände wieder abgebaut sind und dann die Nachfrage wieder anzieht. Das ist zumindest ziemlich deckungsgleich mit dem, was Holger Schmieding bei uns im Interview in Kapital gesagt hat, für die gesamte chemische Industrie in Deutschland. Wahre Größe. Unsere nächste Aktie ist so ziemlich das exakte Gegenstück von Sartorius, nämlich ein absolutes Dickschiff aus dem deutschen Geldadel, kann man sagen. 90 Milliarden Euro Börsenwert, einer der größten Versicherungs- und Finanzkonzerne der Welt. Die Allianz aus München. Was die machen, muss man, glaube ich, niemandem sagen. Lebensversicherung, Sachversicherung, Hausrat, Kranken etc. pp. Und dann haben sie auch noch einen großen Asset-Manager, nämlich Pimco. Der gehört auch noch dazu. Und ich bin auf diese Aktie gestoßen, weil ähm, ich das interessant fand. Einerseits eine ziemliche Achterbahnfahrt in den vergangenen 20 Jahren für Aktionäre. Die Aktie hat sich aber zumindest in den letzten 10, 12, 15 Jahren seit der großen Finanzkrise ganz ordentlich wieder nach oben berappelt und steht aktuell bei knapp 220 Euro. Ist damit keine sichere Performance-Aktie. Das ist keine Rakete. Man kann nicht darauf hoffen, dass man damit sich in, innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre verfünffacht. Und das Interessante ist aber eben, es ist ein wahnsinnig stabiles Geschäft und die Allianz schüttet jedes Jahr eine sehr, sehr ordentliche Dividende an ihre Aktionäre aus. Und das fand ich dann in der Kombination schon so attraktiv, dass ich gesagt habe, ey Petra, lass uns doch mal über die Allianz reden, bitte.
0: Ja, die Historie von tiefen Rückschlägen und Fehltritten ist ja noch viel, viel länger. Also es war 1890, ist die, ist die Allianz ja als damals schon als Transport- und Unfallversicherung rasant ähm, zu einem Versicherungsriesen aufgestanden. Und dann gab es im Grunde genommen den ersten Supergau einer jeden Versicherung. Mit dem Zweiten Weltkrieg ist im Grunde genommen der gesamte Immobilienbestand zerbombt worden. Und der Supergau ist, dass Kunden nicht mehr ausbezahlt werden konnten. Und ähm, ja, da ging es komplett runter. Dann kam das Wirtschaftswunder, die Allianz fand wieder zu neuer Stärke zurück und äh, wurde 73 schließlich zur größten europäischen Versicherung. Und dann gab es ähm, im Grunde genommen den nächsten Fehltritt, und zwar auf dem Weg im Rahmen der Transformation, kann man es fast nennen, zu einem Allfinanzkonzern, nämlich was hatte man vor? Man wollte Versicherung und Bank zusammenbringen, wurde die Dresdner Bank übernommen und was sich ja natürlich als absolute Katastrophe entwickelte. Und 2009 wurde die Dresdner Bank dann mit einem Verlust von 25 Milliarden Euro an die Commerzbank abgestoßen. Innerhalb von zwei Jahren dann verringerte sich das Eigenkapital der Allianz um 20 Milliarden Euro. Und daher ging es bergauf und dann ging es enorm bergab und ähm, führt uns aber heute dazu, dass wir hier immer noch einen wunderbaren ähm, Dividendentitel haben. Du weißt, ich bin jetzt nicht so diejenige, die primär auf die Dividende guckt, aber hier, haben, hier kommen zwei Komponenten zusammen. Wir haben eine solide Dividendenzahlung zwischen 5 und 6 Prozent Dividendenrendite und wir haben einen äh, korrigierten Aktienkurs, der im einstelligen KGV ist, also knapp unter 10. Und das bedeutet im Grunde genommen ein solides Basisinvestment. Ich kann sowohl davon ausgehen, dass durch dieses wirklich dreigeteilte Business-Geschäftsmodell, ähm, das die Allianz hat, und durch Dividende man von zwei Seiten profitieren kann.
1: Das stimmt. Und wenn ich mir jetzt so das Geschäft angucke, du hast es gerade gesagt, die müssten doch eigentlich. Tendenziell eher profitieren davon, dass die Zinsen jetzt äh, steigen, weil sie damit doch eigentlich dieses klassische Zinsmargengeschäft irgendwie ganz gut für sich ausnutzen können, oder? Ja,
0: ja. im Asset Management auf jeden Fall. Da verwalten sie 2,4 Billionen Euro für Privatpersonen, institutionelle Investoren und auch für die eigenen Tochtergesellschaften. Damit zählt die Allianz übrigens zum größten Vermögensverwalter der Welt. Und ähm, das Portfolio besteht zum Großteil aus Anleihen, einzelnen Aktien, auch ein bisschen Immobilien natürlich. Aber hier ist natürlich, die, die steigenden Zinsen machen da sehr viel aus. Und das übrige Geschäft ist ja auch nicht zu verachten. Also äh, sie, haben, sie haben eine Schaden- und Unfallversicherung. Das ist ein ganz klar kalkulierbares Geschäft. Zumindest wenn eine Versicherung groß genug ist. Und das ist die Allianz. Und auch die Lebens- und Krankenversicherung ähm, ist natürlich dann nochmal ein separates Geschäft. Das muss auch separat betrachtet werden, weil es halt langfristiger zu betrachten ist. Alle drei Geschäftsbereiche sind profitabel und höchst solide. Und dadurch, ähm, glaube ich, kann man die, die Allianz wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, als gutes und solides Basisinvestment äh, betrachten. Und was wir uns angeschaut haben, die Allianz wirtschaftet im Vergleich zur Konkurrenz auch äußerst solide. Nach Solvency ii Anforderungen müssen zur Sicherung 37 Milliarden Eigenmittel vorhanden sein. Bei der Allianz sind es 95 Milliarden Euro und damit liegt sie weit über diesen Anforderungen. Und das sorgt natürlich nicht nur Vertrauen bei den Kunden, sondern lässt auch Aktionäre ruhig schlafen.
1: Ich oute mich jetzt mal, man kann ja gar nicht in Deutschland leben, ohne nicht auf die eine oder andere Art und Weise Allianzkunde zu sein. Und ich kann dir sagen, Geht also auch nicht hoch. nur, genau, ich glaube, nicht nur in, in der Vermögensverwaltung profitieren die von den gestiegenen Zinsen, sondern im Zweifelsfall auch von dem Lebensversi im Lebensversicherungsgeschäft. Ja. Weil Also man kriegt da ja jedes Jahr so diese Mitteilungen, um wie viel, Euro jetzt meine Ansprüche möglicherweise vielleicht in 20 Jahren gestiegen sind. Und da tut sich ehrlich gesagt nicht sehr viel. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die sehr schnell dabei sind, die deutlich gestiegenen Zinsen, die sie sowohl an den Märkten sehen, als auch die sie von den Notenbanken genannt bekommen, schon an ihre Kunden weiterreichen. Ich glaube, da bleibt einiges auf der Strecke irgendwo anders fliegen.
0: Da sind Sie in guter Gesellschaft mit den Banken. Aber ich fühle mich als Versicherungsnehmer zumindest bei der Allianz sehr, sehr sicher, weil die können unvorherbare Verluste natürlich bedingt durch diese Kapitaldecke von 95 Milliarden Euro können sie wirklich ganz gut abfedern. Und das ist wichtig in unserer Versicherungs- und Bankenlandschaft in Deutschland aktuell und ähm, ja, ein lachendes und ein weinendes Auge. Auf der einen Seite kommt die Verzinsung nicht bei uns an, wie bei vielen Banken auch. Auf der anderen Seite habe ich aber hier einen Versicherer, auf dem ich verlassen kann. Es
1: ist im Grunde genommen wieder die alte Lehre, die es schon so ein paar Mal begegnet ist, dass wenn man Kunde ist von einem unter dem man sich in der Regel auch die aktie äh, leisten sollte weil wenn man deren produkte kauft man ja meistens zu deren Gewinnen beiträgt. Und wenn ich so überlege, wie viel Geld ich in meinem Leben an die Allianz abdrücke und abgedrückt haben werde, dann sollte ich mir ganz dringend diese Aktie, die ich bisher nicht habe, zulegen, weil ich glaube, über die Produkte werde ich es nicht wieder reinbekommen, was ich da
0: Da sind wir wieder bei unseren Substanzwerten und da unterscheidet sich die Allianz nicht von der L'Oreal oder von LVMH oder wie sie alle heißen. Hab die Aktie im Depot und konsumiere, dann profitierst du auf beiden Seiten. Klein, aber oho. Ja, Timo, das Unternehmen hatte ich vorgeschlagen, weil es halt ähm, relativ unbekannt ist, aber dennoch mal ein Blick wert ist. Die Geschichte von Genmap begann im Jahr 1999. Genmap wurde von einem Team aus Wissenschaftlern und Unternehmen in Dänemark mit dem Ziel gegründet, sich auf die Entwicklung von Antikörpertherapien zur Behandlung von Krebsleiden zu konzentrieren. Und ähm, das Unternehmen investierte ganz intensiv in seine Forschungskapazitäten und entwickelte eine leistungsfähige Technologieplattform, um diese Antikörper zu entdecken, zu entwickeln und herzustellen. Und diese Plattform wurde für GenMap zu einem ganz wichtigen Wettbewerbsvorteil und ermöglichte es dem Unternehmen in der Vergangenheit, eine beeindruckende Produktpipeline aufzubauen. Ein Meilenstein in der Geschichte von GenMap war die Entwicklung von Darzalex, einem bahnbrechenden Medikament zur Behandlung von Blutkrebs. Aber es gibt auch noch viele weitere Medikamente in der Produktpipeline. Es gibt Kesimta. Ich werde jetzt hier zum Arzt. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig ausspreche. Dieses Medikament, und das finde ich so besonders an diesem unbekannten, relativ unbekannten dänischen Unternehmen Genmap, dieses Medikament wurde in Zusammenarbeit mit Novartis entwickelt, die auch für die weltweite Vermarktung verantwortlich sind. Das Medikament wird übrigens für Multiple Sklerose eingesetzt. Und und dann gibt es noch andere Medikamente, Tepeza, ein Medikament, was in Zusammenarbeit mit Horizon Therapeutics, die man ja auch kennt, zur Behandlung von Schilddrüsen-Augenerkrankungen eingesetzt wird. Also das Unternehmen, Timo, hat eine unglaublich starke Positionierung und arbeitet mit strategischen Partnerschaften, mit den ganz renommierten großen Pharmaunternehmen zusammen. Wie eben schon gesagt, Novartis, Johnson Johnson zählen dazu. Und daher wollte ich mir das heute mal mit dir anschauen.
1: Das ist ja ein Modell, äh, diese Zusammenarbeit zwischen kleineren, ich sag mal äh, so Biotech-Startup-Unternehmen und auf der anderen Seite ganz großen Konzernen, die dann für den Vertrieb zuständig sind. Mhm. Das haben wir in den vergangenen Jahren häufig gesehen. Das prominenteste Beispiel aus Deutschland äh, war natürlich Biontech, die ja mit ja. Pfizer in den USA, diese Vertriebsallianz, für den Corona-Impfstoff eingegangen sind. Und man hat ja gesehen, dass das äh, sehr erfolgreich war für beide. Seiten. Ja, Genmap, ich ähm, muss ja sagen, ich habe mir das durchgelesen. Ich hatte von diesem Unternehmen noch nie gehört. Ich finde das auch total spannend, weil es einmal mehr zeigt. Wir sind ja immer schnell dabei, in Deutschland oder in Europa zu sagen, irgendwie oh, geht alles hier den Bach runter, gibt keine innovativen Unternehmen. Und was einem doch hier in diesem Podcast begegnet ist, Novo Nordisk hatten wir jetzt schon mehrfach. Wir haben Biontech gerade erwähnt. Und jetzt kommen wir hier auf so ein Unternehmen wie Genmap, von dem man wirklich, glaube ich, noch viele noch nicht gehört haben ja, werden. Richtig. Und stellt fest, wow, auch die machen super innovative Medikamente, entwickeln die, brauchen dann einen großen Partner, um sie weltweit zu vertreiben. Aber das Geschäft funktioniert trotzdem der Uh, Umsatz ist rasant gestiegen in den äh, vergangenen zehn Jahren von 660 Millionen dänischen Kronen. Das ist, glaube ich, ein Wechselkurs von 1 zu zehn oder 1 zu 9. Ich habe es jetzt nicht genau gecheckt. Aber auf 14,6 Milliarden Dänische Kronen 2022, das mhm. habe ich umgerechnet, das sind knapp zwei, zwei Milliarden, Milliarden Euro. Euro. Mhm, genau, Genau. also ist, glaube ich, dann Verhältnis 1 zu 8. Daraus folgt dann auch ein Gewinn. Und dieser Gewinn ist ähm, irgendwie auch massiv gestiegen. Gewinn je Aktie liegt inzwischen bei 10 bis 11 Euro. Und ähm, also das scheint für Sie ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell zu sein, die Dinger zu entwickeln Total. und sich dann einen Partner zu suchen, der die Sachen herstellt, wahrscheinlich dann vertreibt. Und äh, die kassieren im Grunde genommen so eine Lizenzgebühr dafür.
0: Ja, richtig. Und das Unternehmen mag zwar jetzt nicht die Wahnsinnsgröße haben, wobei einen Börsenwert von 18 Milliarden Euro, jetzt mal umgerechnet, finde ich jetzt auch nicht, nicht so ganz ohne. Also Aber, damit
1: ist ja schon eine DAX-Größe eigentlich fast erreicht in Deutschland. Ne?
0: Richtig, ganz genau. Genau. Und ähm, die, die Partnerschaften, die die eingehen mit den ganz großen, die bieten natürlich nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch, wie du eben schon gesagt hast, auch den Zugang zu einem ganz, ganz breiten, enormen Vertriebsnetzwerk und, und zusätzliche Ressourcen für Forschung und Entwicklung. Und was mir da halt so gut gefällt, ist, dass ähm, auf das eingesetzte Kapital, du hast eben die Finanzdecke angesprochen, erzielt Genmap eine Rendite in Höhe von 21 Prozent. Und 47 Prozent des Umsatzes bleiben als Free Cashflow übrig. Also in den vergangenen zehn Jahren konnte der Gewinn pro Aktie um 49 Prozent pro Jahr gesteigert werden. Das kann man sich echt mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Die Kursentwicklung ist dementsprechend. Seit 2010 konnte der Kurs von 32 Euro, ich rechne das jetzt mal in Euro um, weil man es besser nachvollziehen kann, auf zuletzt im Hoch auf 446 Euro zulegen. Das war natürlich im November 2022. Seither ist der Kurs zurückgekommen und letzte Woche dann auch noch mal vehement zurückgekommen. Der ist um 16 Prozent gefallen. Warum? Finde ich auch immer sehr interessant. Ich bin ja jetzt nicht wirklich so der Befürworter von Analysteneinschätzung. Aber es gibt zwei Analysten, die die Aktie abgestuft haben. Und dann ging es hier rapide bergab. Jetzt muss ich dazu sagen, das sind zwei Analysten von Banken gewesen. Und unter Vorbehalt, man erlebt es ja schon das ein oder andere Mal, dass Banken gerne abstufen und dann wenig später sind, selbst günstiger nachkaufen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir mal die anderen Analystenmeinungen, also jetzt nicht wirklich die Bänke angeguckt. Und siehe da, 21 Analysten bei 21 Analysten liegt die 12-Monatseinschätzung bei 2.800 dänischen Kronen. Das wären 375 Euro. Aktuell liegen wir bei 272. Also daher finde ich das schon recht interessant, Fazit an dieser Stelle, sicherlich ein Wert, der der breiten Investorenöffentlichkeit nicht so wirklich bekannt ist, dennoch ein Unternehmen, das halt mit den ganz großen, wie Johnson Johnson, Novartis zusammenarbeitet, eine große aktuelle Produktpipeline besitzt und sehr stabil ist und die aktuelle Kurskorrektur könnte daher, kann man sich ruhig mal anschauen, gegebenenfalls zum Einstieg genutzt werden.
1: Und was ich interessant an diesen Medikamenten, das sind ja wirklich alles hochinnovative Medikamente. Die genießen dann ja immer einen sehr langen Patentschutz. Ja. Und es ist was anderes als das, was wiederum Sartorius macht. Weil Sartorius als Zulieferer sowieso, aber die machen ja dann jetzt nicht Commodities, aber die machen halt Vorprodukte, die andere dann brauchen, um daraus noch was anderes zu machen. Das ist offensichtlich auch ein gutes Geschäft. Aber das Geschäft, was Genmap hier macht, ist ja wirklich hochinnovative Medizin nicht in so einem zyklischen Bereich von jetzt haben wir Grippesaison, jetzt haben wir dies, genau. jetzt haben wir das, sondern das sind ja, ähm, also du hast Blutkrebs angesprochen, Multiple Sklerose. Schilddrüsen, sind ja,
0: Augenerkrankungen. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld, was hier abgedeckt wird.
1: Und es sind alles Erkrankungen, die in einer wahrscheinlich zunehmend älter werdenden Gesellschaft auch eher größer werden. Also auch da kommen so ein paar Megatrends noch ins Spiel, leider ja die wahrscheinlich zumindest diesen Medikamenten, die die da irgendwie entwickeln, eher ähm, noch ein bisschen Nachfrage bescheren wird, auch wenn es traurig ist manchmal, aber Genau, ähm und es ist es
0: ist traurig, richtig, aber wie eben gesagt, Sie haben Free Cash Flow, also die Kassen sind gefüllt. Das wird sich natürlich in Forschung und Entwicklung wird sich das mhm. ähm, positiv dann niederschlagen. Sie haben die großen Vertriebswege und daher ähm, es gibt ein paar Blockbuster. Es gibt hier aber auch immer wieder Rückschläge. Also muss man aufpassen. Gerade bei diesem Schilddrüsenmedikament genau. äh, gab es einen enormen Rückschlag, weil es Nebenwirkungen äh, gab. Ich glaube, irgendwie ähm, gab es Hörprobleme. Macht aber nur 5 Prozent der gesamten Pipeline aus. Deswegen gab es hier im Kurs ähm, wenig Impact. Die anderen sind aber wirklich breit gestreut, international gestreut durch die großen Partnerschaften. Und sobald sich hier neue Sachen entwickeln, kann man davon ausgehen, dass es auch eine breite Verteilung im Markt gibt. Und daher glaube ich, dass es hier noch viel Positives von diesem Unternehmen zu hören gibt.
1: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das war Mal wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache.
0: Und Petra Ahrens. Und wenn ich dann wieder genesen bin, gibt es dann auch wieder weniger medizinische Aktien und wir fokussieren uns dann wieder auf andere Dinge. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.